0: Ein Rollenspiel für alle Gelegenheiten scheint auf der einen Seite so ein naheliegender Gedanke zu sein und auf der anderen Seite sind Universalsysteme doch nicht ohne Tücken. Vom Für und Wieder, heute in Episode 237 des Topcasts. Hi und herzlich willkommen zur Episode 237 des Dorpcast. Aber wir haben uns heute versammelt über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael skopje guten Abend. Zum anderen mich, Thomas Michalski. Hoi, und worüber reden wir heute?
1: Rollenspiel-Universalsysteme.
0: Genau, klingt mal wieder wie so ein Thema, das wir schon längst hätten haben sollen. Und von dem wir jetzt inständig hoffen, dass wir es noch nicht hatten.
1: Ansonsten werden uns unsere Zuhörenden ja sicher darüber informieren. Genau, besonders eine davon.
0: Aber bevor wir dazu kommen, so die üblichen Schritte, die sie durchlaufen. Der erste davon ist wie immer der Blick zurück, also sprich die Feedbackschleife. Hast du irgendetwas zur letzten Folge aufgeschnappt, gelesen, gehört, was in irgendeiner Form
1: erwähnenswert scheint? Nö, du hast dich ja in den Kommentaren da schon verausgabt. Ja, also
0: beziehungsweise so richtig, richtig viel gab es da ja auch nicht. Insofern, nee, danke auf jeden Fall für das Feedback, was wir durchaus an ein paar Stellen bekommen haben. Sind einfach pauschale, echt schön, dass ihr wieder da seid. Nachrichten nach der Pause, das hat auf jeden Fall gut getan. Aber genau, inhaltlich haben wir da, glaube ich, nicht sonderlich viel, was jetzt irgendwie hier nochmal aufgewärmt werden sollte. Aber wo wir schon von Aufwärmen sprechen. Es ist der 2.2.1999. Das große Krabbeln dominiert an der deutschen Kinokasse. Big Big World von Emilia liegt vor Wish von Oli P. in den Single-Chart. Und Vergangenheits-Ich sitzt an seinem Schreibtisch und lädt die Dorb ins Netz in ihrer frühesten türkisen Schönheit.
1: 3D-gerenderte Logos, ja.
0: 3D-gerenderte ist gut, das waren word Arts. Ja. <lacht> ja, genau. Aber das bedeutet, wenn diese Folge online ist, bereits seit ein paar Tagen... Ist die Dorp 25 Jahre alt? Wir machen das seit einem Vierteljahrhundert.
1: Alleine dieser Podcast sind ja zehn davon.
0: Ja, absurd,
1: oder? Ja. Also. Ist schon ein guter
0: Teil unseres Lebens. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir müssen ein ganzes Stück älter werden, bis ich behaupten kann, das ist die Hälfte meines Lebens. Also, das ist, ja, ja. Auf jeden Fall, das ist, das ist so. Und wie jedes Jahr feiern wir das nicht besonders brutal und, und umfangreich. Aber ein paar Dinge sollen schon passieren. Das eine davon ist ein Download, der bis dahin hoffentlich auf der DORP online ist. Eine dieser Savage Worlds Kurzgeschichten von, also nicht Kurzgeschichten, sondern diese, diese kurzen Sachen von, von Markus Heinen. Savage Worlds Encounters heißt das Ganze. Und mhm. da ist der vierte von gerade in Arbeit. Und die Chancen stehen eigentlich ziemlich gut, dass der auch fertig sein wird, bis diese Folge hier ja online geht. Plan ist, dass der am Freitag, also am Jubiläumstag online geht. Und der silberne Schrecken ist es, meine ich.
1: Okay, habe ich ja schon einen Regel Macht?
0: Weiß ich nicht. Ich stehe so viel von dem Impressum. Gott, wie lange ist das denn her dann? <lacht> <lacht> Ja, der, der, ist, der ist schon eine ganze Weile irgendwo in der Pipeline gewesen, aber der ja, silberne Terror, mein Fehler, der silberne Terror. Und ja, genau. Also, wie gesagt, das, das Ding ist auf jeden Fall
1: bis dahin hoffentlich online.
0: Und die zweite Sache, die wir hoffentlich bis dahin am Start haben, ist ein neues Get shirts motiv nämlich 25 Jahre Dorb. Mhm. Das liegt bei dir.
1: Ja, das gibst du mir einfach und dann lade ich das hoch.
0: Genau. Also das Design gibt es ja schon, das hast du bei uns intern auf dem Discord ja schon gesehen. Aber.
1: So, was haben wir denn sonst noch? Der Tom ist fleißig. Oh ja, Tom hat es jetzt sich zur Aufgabe gesetzt, nach und nach die alten Dorpcast-Episoden auf die neue, also die aktuelle Dop seite zu transferieren.
0: Das ist Also Tom macht das mit mehr Akribie, als ich es persönlich getan hätte. Das meine ich, das ist, da steckt kein Vorwurf drin, kein Versteckter. Tom checkt die Links unter allen Folgen aus den Shownotes, aktualisiert sie womöglich, ergänzt Hinweise, wenn wir auf Sachen referieren, die online einfach nicht mehr existieren oder setzt Internet-Wayback-Machine-Links, wo das zumindest ein praktikabler Weg ist. Also er macht das, macht das mit sehr viel Hingabe. Er, wir haben ja seit der neuen Webseite haben wir ja auch jeweils eine Folgengrafik. Die baut er auch jeweils noch für die alten Folgen. Und ja, wer sich gefragt hat, warum das 100 Jahre auf sich hat warten lassen, dass wir endlich alle Folgen umziehen, darum um es mit der gebotenen Sorgfalt zu machen, brauchte das einfach mal Zeit. Tom hat sie gerade und insofern ganz riesiger großer Dank unsererseits mhm. dafür, dass Tom was gerade auf sich nimmt.
1: Außerdem haben wir jetzt einen Server gewechselt.
0: Genau, wir haben einen Server gewechselt. Wir waren ja, wir waren jetzt sicher mal offline, wie die einen oder anderen Nutzer gemerkt haben. Aber jetzt haben wir einen neuen Server. Der kostet mehr, aber ist auch besser, wie das halt so funktioniert. Und ja, danke an dieser Stelle auch an unsere Patreon-Unterstützer, die es uns möglich machen, einen Server zu bezahlen. Und was im Zuge dieser ganzen Umbaumaßnahmen auch noch aufgetaucht oder aufgefallen ist, du und ich, wir haben 2016 für den Adventskalender des Bretagoge podcasts eine zehnminütige Sonderfolge aufgenommen gehabt und unserer Recherche nach scheint die nicht mehr online zu sein. Ich war, war auch damit dabei? Ja, ja. Okay. Das, das, ich glaube, das ist eine von denen, die wir bei dir mal irgendwie aufgenommen haben. Der Ton suggeriert das zumindest. Also das klingt sehr, als wenn wir beide vor einem Mikro säßen. Egal. Auf jeden Fall. Die ist zwar, soweit wir das recherchieren konnten, nicht mehr beim Brettagoge podcast online, aber da das so eine Sache war, die wir vorproduziert haben, also wir waren da nicht so sehr zu Gast, sondern wir haben halt was aufgenommen und denen reingereicht, hatte ich das noch lokal auf der Platte liegen und dementsprechend haben wir die jetzt bei uns mit online gestellt. Nicht, weil wir den brettagoge podcast Link unter dieser Folge der Vollständigkeit halber, also nicht zu der Folge, aber zum Podcast an sich, weil wir denen irgendwie Klicks oder Views stehlen wollen, aber weil wir wollen, dass der weiterhin online verfügbar ist und da haben wir das jetzt einfach mal in, in die eigene Hand genommen. Und hm. die Folge ist online. Ich verlinke die ja auch mal drunter. Aber wie schon gesagt, das ist ein zehnminütiger mh, Durchmarsch zum Thema äh, neue Weihnachten und neue Vorsätze zum neuen Jahr sind ja guter Anlass, neue Spiele kennenzulernen. Das war so ein bisschen der, der Gist.
1: Ja. Ich war gestern demonstrieren und fand es toll, Demokratie so zu leben.
0: Richtig, du wolltest auf, auf gelebte Demokratie hinweisen. Das stimmt,
1: ja. <lacht> Ja, war angenehm und motivierend, aber danach war ich auch K.O., weil viele Menschen um mich herum. Das, das zerrt ja immer an mir. Wenigstens gab es ja. dann noch Demodöner.
0: Demo-Döner, ach so, ja, ja, okay. Mhm. Ja.
1: Demogeld gab es nicht, also große Enttäuschung. <lacht> Wurde auch direkt am Anfang der Demo gesagt, aber wir haben uns danach halt einen Döner gekauft.
0: Ja, selbst, selbst hier im beschaulichen Schleiten in der Eifel gab es eine Versammlung gegen rechts, was mich sehr gefreut hat. Sie lag allerdings mitten im Werktag, weshalb ich nicht selber dahin konnte, aber. Ja, wer, wer wer hätte die Hoffnung gehabt, dass unsere Demokratie noch wehrhaft ist. Insofern, ja, mhm. coole Sache das.
1: Gegen Nazi zu sein ist ja eine Selbstverständlichkeit, aber es ist schön. Ich fand es ermutigend zu sehen, dass viele andere Leute auch das genauso sehen.
0: Ja, ich, ich stimme dem zu und ja, wenn du... Lieber Hörender, lieber Hörende, ein Nazi bist, dann überleg doch vielleicht nochmal, ob das wirklich eine gute Idee war. Mhm. Und wenn deine Antwort ja ist, dann ist das hier nicht der Podcast für dich. Ja. Genug davon, lass uns über Medien reden. Mhm.
1: Ja, ich habe einen Film geschaut auf Netflix. Es geht um eine bewegende und inspirierende Biografie, nämlich von Weir L. Yankovic. Mhm. <lacht> mhm. äh, unter dem fantastischen Titel Weird, wegen Weird Al. Und Daniel Radcliffe, ja, der Harry Potter-Darsteller, präsentiert dort den entsprechenden Musiker auf eine sehr lebensnahe und nachvollziehbare Weise, weil wir können von den Anfängen von Mr. Jankovic, von seinem ersten Song, wie er darauf kam. Über den Einstieg in das Musikbusiness, bis zu seinem gemeinsamen Affäre mit Madonna und dann die Übernahme eines Drogenkartells. Alles, was er bis jetzt in seinem Leben erfahren hat, natürlich direkt miterleben.
0: Das klingt auch sehr lebensnah.
1: Es ist total lebensnah. Immer wenn du denkst, das ist ja kompletter Blödsinn, guckst du das nebenbei nach, dann noch in seiner Wikipedia und merkst, hm, das ist ja tatsächlich so passiert. Wohingegen viel anderes davon halt Unfug ist. Was perfekt auf das Oeuvre dieses Mannes zutrifft, der ja weitestgehend Parodiesongs in seinem Leben gemacht hat. Mhm. Der Film geht sogar so weit, dass er einmal dann als Musiker ernst genommen werden möchte und einen originären Song schreibt, dann aber dann Michael Jackson ihm klaut und daraus einen Parodiesong macht, der dann erfolgreicher wird, was dann zu einem Absturz führt bei ihm. Es ist ein bisschen albern hier und dann. <lacht> Aber wenn dann zum Beispiel Elemente reinkommen, wie dass er seine erste Songparodie auf dem Klo einer Bushaltestelle aufgenommen hat, dann denkst du dir, was für ein Quatsch, bis du dann rausbekommst, dass das tatsächlich der Plan war, weil die Akustik da so gut war, wo sie das vorgestellt haben. Weird ist ein sehr lustiger Film, der nicht nur funktioniert, dass er eben den Charakter, diese, diese Kunstfigur Weird Al Jankovic wunderbar darstellt, es hat eine Menge lustiger Songs, sondern es ist auch eine fantastische Persiflage nicht nur auf die Musik oder das Musikgenre, sondern auch auf Biopics, also auf Biografiefilme, die ja immer einen tragischen, einfachen Hintergrund am Anfang zeigen, ein zerrüttetes Elternhaus, eine schwierige Arbeitssituation und dann fängt man an, seinen Traum zu leben. Das wird halt alles da ins Extreme überzogen, dass sie dann noch zum Beispiel auf eine Polka-Party gehen und die von der Polizei dann auseinandergenommen wird und dann wird sein Akkordeon konfisziert, weil sowas machen Jugendliche ja nicht. Aber das ist alles mit einer Absurdität dargestellt, die aber völlig trocken und völlig ernsthaft inszeniert wird was einfach nur nochmal den Humor steigert. Mich hat das total abgeholt, auch die Darstellung von Daniel Radcliffe und auch den anderen, die einfach sichtlich Spaß am Unfug haben, aber das komplett auch so ernsthaft durchziehen, kann ich das nur empfehlen. Das gibt es bei Netflix momentan auch in, im normalen Stream und wenn man sich unter dieser ganzen Prämisse, wenn man das akzeptieren kann, dass man da ein bisschen vielleicht ein bisschen Unfug sieht, aber auch gerne mal diese ganzen Musikerbiografiefilme filme durch den Kakao gezogen sehen möchte, sollte man auch den anschauen.
0: Okay, cool. Ja, denn das Daniel Radcliffe mehr ist als bloß Harry Potter, ist mir spätestens seit ganz Akimbo klar, aber... Hm, das, den habe ich immer noch nicht gesehen. Das ist auch ein, ein bemerkenswerter Film, aber gut, das soll, <lacht> soll heute nicht Thema sein. Weird habe ich noch nicht gesehen, werde ich irgendwann mit Sicherheit mal machen, hat es einfach bis jetzt noch nicht nach oben auf den Stapel geschafft. So, du hast letztes Mal über ein Anime gesprochen, nämlich hm. Gaiver, wie war der volle Titel? Bio Booster Armor oder ja, das, das, nur eine das, andere Kombination dieser drei Worte. Ich glaube, Bio-Booster-Armor ist der, den du gesehen hm. hast und das etwas spätere Remake ist Bio-Boosted-Armor. Irgendwie sowas habe ich gesehen, ist ja auch wurscht. Nichts davon ist heute relevant. Ich rede über Violet Evergarden, weil auch ich habe mein mehr anime in meinem -mein leben projekt für dieses Jahr jetzt gestartet, was ich letztes Mal schon angedeutet hatte. Und meine erste Anime-Wahl für dieses Jahr war thematisch in einer Art und Weise anders als die Power-Armor-Fantasien, über die wir letztes Mal hier <lacht> deshalb gesprochen haben, dass ich es einfach für für relevant fand, da einzusteigen. Der, der Beginn von dem, was ich jetzt beschreibe, klingt erstmal sehr sehr artverwandt eigentlich. Violet ist die Hauptfigur von Violet Evergarden, ist ein junges Mädel. Ich muss ganz ehrlich sagen, so hundertprozentig habe ich während des Guckens jetzt gar nicht den Finger drauf legen können, wie inwiefern sie Mensch ist oder nicht. Sie wird häufig als in der deutschen Übersetzung Puppe oder im englischen Doll bezeichnet. Original kann ich kann ich nicht heranziehen, spreche kein Japanisch. Jedenfalls ist sie im Militär tätig und ist da wenig Mensch als vielmehr Waffe, was auch klar wird, wenn man im Laufe der Serie so ein paar Rückblicke auf Schlachten sieht, wo sie beteiligt war. Sie ist allerdings im Besitz eines Herrn Major. Und dieser, dieser Major, der geht anders mit ihr um, als das vielleicht möglicherweise gedacht ist. Er behandelt sie wie einen Menschen. Er gibt ja auch diesen Namen, Violet. Und er ist einfach gut zu ihr, so wie man zu einem Menschen ist. Und stößt damit auch durchaus auf das Unverständnis seiner ihn umgebenden Soldaten. Schließlich ist sie ja nur eine Waffe. Und so kommt es dann, wie es kommen musste. Das ist jetzt so eine Art Mini-Spoiler, aber nichts, was über die erste Folge wirklich hinausgeht. In der letzten Schlacht, wo die beiden zusammen unterwegs sind, geraten sie in eine zu dem Zeitpunkt noch nicht klar definierte, ausweglose Situation. Und... Und kurz vor seinem Tod stößt der Major sie selbst aus der direkten Gefahrenzone, aber sagt vorher Worte zu ihr, die sie nicht begreift, nämlich ich liebe dich. Und dann machen wir einen Schritt quasi in die Gegenwart und Violet ist nicht mehr Militärdienst, weil der Krieg ist vorbei nach dieser Schlacht. Sie hat in diesem Moment, wo sie weggestoßen wurde, beide Arme verloren, die durch so steampunkige Silberprothesen ersetzt wurden, fantastisches Design, aber die auch, Wann immer sie die Hände benutzen, du auf dem Ton drauf achtest, hörst du das Klacken der, der einzelnen Elemente. Das ist super cool gemacht. Auf jeden Fall, sie ist jetzt da. Sie muss sich irgendwie in das Zivilleben eingewöhnen. Und sie hat für sich selber die Aufgabe definiert, herauszufinden, was diese komischen Worte bedeuten. Ich liebe dich. Und innerhalb der ersten Folge findet sie den perfekten Ort, an dem sie das herausfinden können, nämlich die Post. Und das wiederum ist deshalb so, weil die Post in diesem Setting so funktioniert, dass du nicht nur einfach Briefe abgibst und die werden verschickt, sondern du gehst zu diesen Akora zu diesen Frauen, die da arbeiten und dann kannst du denen deinen Brief diktieren oder vielmehr, du kannst denen sagen, was du da haben möchtest und dann schreiben die einen schönen Brief, in dem das drin steht, auch emotional, was du wirklich ausdrucken wolltest und darüber versucht sie das dann halt sich anzueignen. Und das Ganze ist ein bemerkenswert actionloser Anime. Es gibt zwar immer mal Rückblicke auf diese Schlachten, wo sie Militärdienst war, aber selbst die sind vereinzelt und auch ein paar andere action aber auch die sind sehr vereinzelt. Es geht vor allen Dingen um ihre emotionale Reise. Es geht um ihren Versuch herauszufinden, was diese Gefühle, die der Major gefühlt hat und die sie vielleicht auch irgendwo in sich trägt, was sie bedeuten, was es damit überhaupt auf sich hat. Sie muss herausfinden, was sie in einer Welt sein kann, in der ihre ursprüngliche Funktion, nämlich als Waffe auf dem Schlachtfeld, nicht mehr gebraucht oder gewünscht ist. Wann immer sie schreibt, sie schreiben auf Schreibmaschinen und wenn immer sie schreibt und ihre Handschuhe auszieht, um zu tippen und ihre, ihre Prothesenarme entblößt werden, wird einmal mehr deutlich, wie sehr der Krieg sie vernarbt und in gewisser Weise zerstört zurückgelassen hat. Und all das ist zunächst mal optisch, aber auch von der Musik her unfassbar schön. Diese, das ist einer der der mit Abstand schönsten Animes, den ich den ich bewusst je gesehen habe, wo ich in jeder Folge mehrere Sachen gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, was müsstest du eigentlich screenshotten und die an die Wand hängen. Also es ist ein wunderschöner Anime. Es ist generell sehr emotional, weil es natürlich ihre Reise ist, hin zu dem Punkt, ihre Emotionen zu begreifen. Es ist auch sehr häufig brutal traurig. Also äh, lange nicht mehr so oft was im Auge gehabt, wie während des, des Guckens der, der Serie. Aber äh, dabei nicht, es ist nicht, es ist nicht depressiv traurig. Es sind einfach nur sehr, sehr starke emotionale Schicksale, die im Laufe dieser Serie behandelt werden. Und ja, also es sind 13 Episoden, es gibt noch eine 14., die auf Netflix unter dem Titel Violet Evergarden Special zu haben ist. Die habe ich jetzt auch noch gesehen, die ist auch schön, aber es sind im Kern erstmal 13 Folgen, die eine rundum schöne, schön inszenierte, vertonte Handlung zeigen. Ich habe es japanisch mit deutschen Untertiteln geguckt. Ich habe mal in die deutsche Synchro reingehört, die macht einen guten Eindruck. Ich habe mal in die englische Synchro reingehört, die gefiel mir nicht ganz so gut, aber macht an sich auch ein okay, einen okayen Eindruck, also was auch immer eure Präferenz ist. Die Serie wird euch da vermutlich etwas bieten. Es ist eine ernste Serie. Das ist ja nicht bei jedem Anime unbedingt um so gegeben, aber es ist eine ernste Serie. Und wie gesagt, ich habe, also ich bin Maximal begeistert möchte ich es jedem empfehlen, der bei drei nicht auf den Bäumen ist. Es gibt noch zwei Filme, die ich beide noch nicht gesehen habe. Der eine spielt so ein bisschen mittendrin und der andere setzt die Handlung fort. Vor dem habe ich ein bisschen Sorge. Der hat insgesamt auch sehr gute Kritiken und wahrscheinlich ist meine Sorge unbegründet, aber ich mag das Ende der Serie so sehr, dass ich ein bisschen, bisschen Sorge habe, was der Film da noch dran baut. Aber wir werden es irgendwann vielleicht auch an dieser Stelle hier erfahren. Ich werde es auf jeden Fall nachgucken. Alles von Violet Evergarden ist bei Netflix zu sehen. Es gibt allerdings auch Blu-Rays, die deutschen Blu-Rays, die Collectors Editions, die habe ich derzeit ausgeliehen, sind auch exzellent aufgemachte, wunderschöne Sammlersets. aber man kann es wie gesagt einfach auf Netflix gucken. Und es gibt eine britische Blu-Ray, da kriegt man die ganze Serie so um die 30 Euro. Also hm. alle Wege sind offen. Okay. Klingt das wie was, was du sehen wollen würdest? Ach, weiß
1: ich nicht. <lacht> Ich glaube nicht.
0: Gut, ich sag Bescheid, wenn ich das nächste Mal Power Arms irgendwo finde.
1: Ja, es das das gibt ja im Anime-Bereich so zwei, drei, habe ich gehört.
0: Ja, es wurden dir auch durchaus noch mehrere <lacht> vorgeschlagen
1: seitdem, glaube ich. Ich glaube, da war Gundam und Pet Labor nicht mal mit dabei. Ja. Aber egal, ja.
0: Ja, aber gut, genug genug der der gefühlsträchtigen oder weirden Medien. Universalsysteme. Ja, Thomas. Ja, also ganz grundsätzlich, ein Universalsystem ist ein Regelwerk für ein Rollenspiel, das nicht an ein bestimmtes Setting gebunden ist, sondern das, zumindest in der, ich würde mal sagen, klassischen, im klassischen Verständnis eines Universalsystems für in Anführungsstrichen alle Settings geeignet ist.
1: Ja, und das macht es interessant und uninteressant zum gleichen Maß.
0: Ja, das würde, ich, das würde ich auch so sehen. Und ich glaube, es gibt eine Unterscheidung, die zu Beginn zumindest immer sinnvoll sein könnte, die uns in der Folge mit Sicherheit auch nochmal das ein oder andere mal begegnet, weil ich, ich glaube, gerade in den letzten Jahren hat sich noch eine andere Spielart von Universalsystemen mit herausgestellt, die Erwähnung verdient, also auf der einen Seite hast du Rollenspiele, die, sagen wir mal in Anführungsstrichen, für alle Genres und so geeignet sind und das dem Kunden auch in gewisser Weise freistellen, was er damit macht. Ich denke da... Und ich weiß, dass es nicht für alles immer wirklich passt, aber ich denke dann sowas wie Savage Worlds oder Fate oder Gurbs. Mhm. Dinge, wo du ein Grundregelwerk kaufst und dann nach im Grunde alle Freiheiten haben solltest, was du damit spielst. Es gibt aber, glaube ich, auch nochmal Artverwandt-Universalsysteme von bestimmten Verlagen in dem Sinne, dass bestimmte Verlage ein bestimmtes Regelwerk für all ihre Spiele verwenden. Sowas wie die Zero Engine bei Free League oder Gamschu für all diese Arten von Sachen, die bei, bei Pellgrain erscheinen. Und dann gibt es so Systeme, die auf der Schwelle zwischen beiden stehen. Also beispielsweise Basic Roleplaying von Chaosium oder Storyteller von inzwischen Onyx Path werden ja sowohl als Haus-Universalsysteme wie auch als für den Kunden Universalsysteme angeboten. Cortex wäre auch noch so eins. So. Das, das ist glaube ich alles, was so ein bisschen in den Begriff Universalsysteme mitschwingt, aber vermutlich in den Details unterschiedliche
1: Geschmacksrichtungen aufweist.
0: Mhm. Du hast gesagt, die sind interessant und uninteressant zugleich. Warum ja.
1: denn? Weil jedes Universalsystem immer mit, einem eingebauten, mit einer eingebauten Spielart mitkommt, die, der man sich bewusst wird und die nicht von jedem dieser Systeme direkt mitgetragen und vermittelt wird. Nur weil GURPS sagt, das ist ein Universalsystem, heißt das nicht, dass ich da besonders actionreiche Sachen mitspielen kann. Wenn ich jetzt ein Mac-Kampfsystem gerne hätte, wie Lancer oder BattleTech und das damit abbilden möchte, kann ich das, kann ich mir dafür Fate nehmen? Ja, kann ich damit interessante Mac-Geschichten erzählen oder Mac-Pilotengeschichten? Ja, wahrscheinlich. Ist es das, was sich vielleicht die Leute, die sagen, lass uns mal BattleTech als Rollenspiel spielen und dafür dann Fate benutzen? Das, was sie sich vorgestellt haben, glaube ich nicht, weil dieser narrative Fokus halt sehr weit weg geht von dem, was die Systeme auch mechanisch ausgezeichnet hat vorher. Oder die Settings mit kleinteiligen Kämpfen und Technikdetails, die für die normalen Tabletop-Umsetzungen oder Rollenspiel-Umsetzungen sehr wichtig sind, im Universalsystem aber dann verloren gehen. Mhm. Genauso wie wenn ich jetzt sage, ich spiele in der Savage Worlds-Variante von Aventurien. Leute, die aus dem klassischen DSA-Umfeld kommen, haben ein Bedürfnis damit, ein sehr viel klein, granulierteres System zu bekommen und damit auch ihren Charakter definieren zu können. Ich habe so oft von DSA-Fans gehört, die eben gesagt haben, ja, aber es macht für mich halt einen Unterschied, heilkunde Wunden zu haben oder heilkunde Seelen, weil das auch, wie ich meinen Charakter spiele, spielen möchte, einen Unterschied macht. Wohingegen du sowas wie Heilkunde Seelen in den meisten Savage-World-Settings gar nicht brauchen würdest. Mhm. Genauso wie dann einfach dann sagen, eine Verfolgungsjagd in Savage Worlds oder einen Kampf in Savage Worlds abzuwickeln, weil das halt viel weniger Simulation sein möchte und viel mehr so funktioniert, wie man einen Actionfilm guckt, mit fähigen Charakteren, die halt gegen Horden von Gegnern kämpfen. Das also kannst du in DSA mit dem DSA-Regelwerk in Aventurien ja ganz anders abbilden, weil es eher ein auf Duelle ausgelegtes Regelsystem hat. Das heißt, das ganze Spielgefühl, wie ich mit der Welt interagiere, und was ich mit dem System auch machen möchte, hängt auch davon ab, welches von, von welchem von diesem Regelsystem ich mich eben entscheide. Wenn ich jetzt in Aventurien mit Fate oder Aventurien mit 5e spiele, wird das auch vermutlich sich sehr anders anfühlen.
0: Das auf jeden Fall. Was man auch noch in demselben Zusammenhang sagen kann, ist, dass die Skalierung manchmal auch ein Problem darstellt. Also ich nehme jetzt nochmal, auch wenn es da, sagen wir den den Universalbegriff ein bisschen dehnt, aber weil es Beispiel ist, was wir im Dorbcast so häufig besprochen haben. Das Storyteller- Storytelling-System ist ein cooles System gewesen, um Vampire darzustellen und ist dann auch in Folge davon ein cooles System gewesen, um Werwölfe darzustellen und um Magie und so weiter. Sprich, das ist die, in Anführungsstrichen, Engine, auf der die World of Darkness läuft. Ich behaupte, und das haben wir im Dorbcast oft genug schon aufgemacht, das Fass, an dem Punkt, an dem sie sich entschieden haben, dieses Fantasy-Asia-Superhelden-Rollenspiel Exalted damit umzusetzen, <lacht> sind sie an harte Grenzen gestoßen, weil es hat nicht mal das Problem, also Prozentsysteme skalieren bekanntermaßen sehr schlecht nach oben, weil Ab 100 Prozent ist einfach dicht. Aber obwohl es ein nach oben offenes Poolsystem ist, ist es darin genau auch die Problematik gewesen, weil die, die Werte für Exalted, also für diejenigen, die tatsächlich die coolen Kräfte besitzen, also die diese Superheldengeschmacksrichtung Exalted. Wir haben plötzlich Pools erreicht, die ein System, das mit Vampiren durchaus gut und fluffig funktioniert hat, im Spiel sich zur Hölle hat werden lassen, weil als dieses System damals gebaut wurde, niemand in Erwägung gezogen hat, dass Pools mit 30 plus Würfeln <lacht> ein Szenario sind, das auftreten könnte. Aber exalted, aber, aber hallo. Hm. Ja, und das, das Problem denke ich, sehr verwandt mit dem, was du gerade beschrieben hast.
1: Und eine Idee von Universalsystemen, glaube ich, ist häufig auch, dass man dann halt nur ein System lernt und dann sagen kann, wir hopfen dann einfach ins nächste Setting rein. Das ist bei Savage Worlds hier durchaus eine Idee. Aber wir müssen kein neues Regelsystem lernen, sondern höchstens zwei, drei neue Setting-Regeln und vielleicht ein paar neue Talente, die die Charaktere bekommen und neue spielbare Völker. Mhm. Ja, aber ich glaube, dass das nicht funktioniert eben aus dem genannten Gedanken hinaus, dass man mit jedem neuen Regelsystem auch einen neuen, dedizierten Spielstil mitbekommt.
0: Ja, also zum einen, uh, ich, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt stimmt. Also ja, das ist ein Gedanke. Ich habe das auch als Pro-Punkt aufgeschrieben. Ich habe das hier bei mir in den Notizen nichts neu lernen müssen aufgeschrieben. Weil, mhm. ne, klar. Und ich glaube, dass das bei manchen Systemen auch wahrer ist als bei anderen. Also meine Erfahrung mit Fade in die Richtung zum Beispiel ist eine, wo es im Großen und Ganzen wahr ist, weil Fade eine so hohe Abstraktionsebene erreicht. Und das meine ich in dem Zusammenhang jetzt gerade wertfrei und an sich eigentlich auch immer eher wohlwollend. Aber trotzdem, Fade ist auf eine Art und Weise abstrahiert, dass das kein so großes Problem darstellt. Aber als jemand, der genug, also ich habe mehr oder weniger hintereinander weg Mutantia Null, Forbidden Lands und Tales from the Loop und Alien gespielt, die alle auf der Year Zero Engine basieren. Und wir sind von Trail of Cthulhu recht nahtlos zu Knights Black Agents rübergewandert, die beide auf Gamshoe basieren. Und ja, nee, wir haben nicht neu lernen müssen, wie die Spiele grundsätzlich funktionieren. Das ist schon richtig, aber wir haben uns so oft verzettelt, weil sie sich dann in Details doch unterscheiden. <lacht> mm -hmm. Und das dann auf die Kette zu kriegen, so wie war das nochmal hier würfeln? Nee, warte, das haben wir letztes Mal so gewürfelt. Nee, wie war das nochmal? So, dass das ist, das ist auch nicht einfach.
1: ja. Spieleentwickler können das nachvollziehen, wenn man dann irgendwie vor seinem releaseden Spiel steht und gar nicht mehr weiß, weil man hat 20 verschiedene Fassungen des Spiels wie im Kopf und weiß gar nicht mehr, wie das am Ende jetzt war.
0: Die maximale Inkonsistenz, die die 1, 6 Freunde über zwei Editionen hinweg in der Benutzung ihrer Fleißkärtchen hatten, sprechen dafür. Und das das war, das das war ja nur ein eines System, das auf nichts anderem aufbaute. Aber ja, natürlich, das, ja. Ja. Auf der anderen Seite kannst du natürlich gerade als Spieldesigner auch sagen, es ist natürlich in gewisser Weise auch reizvoll, wenn du jetzt mehr so der Weltenschöpfer bist, mhm. dass du dir nicht zu jedem Spiel ein neues Regelwerk aus dem Hut ziehen musst, wenn du erstmal das Universalmittel deiner Wahl gefunden hast. Und ich denke, da wirst du dich auch mit identifizieren können, Herr Savage Worlds hier. Ja. Es ist auch nett, dass man etwas hat, worauf man einfach verlässlich bauen kann und nicht jedes Mal wieder auf die Suche gehen muss nach einem Regelgerüst für das neue Projekt, oder?
1: Mhm. Ja, zumindest wenn man ähnlichen Spielziel auch anstreben möchte. Also Mystics of Gaia ist ja auch kein Sab Savage Worlds Setting geworden, Korrekt. weil wir einfach gesagt haben, dass das passt uns nicht so das, was wir eigentlich damit erreichen wollen. Mhm. Ja, aber ich finde es schade, dass damals, als die Gentleman's Edition bei Prometheus Games von Savage Worlds erschienen ist, hatten sie ja durchaus mit dem Weltenkompass und Woodruff durchaus die Idee, so ein Weltenhopper Setting aller Sliders zu machen, nur halt durch verschiedene Settings, also noch mal stärker als die Sliders Fernsehserie, wenn wir noch mal sagen möchten, wie alt wir sind. <lacht> Und das, glaube ich, wäre auch noch durchaus interessant, dass du halt immer nur so, sozusagen, die Episode der Woche spielst und dann wieder das Setting wechselst. Aber die Charaktere konsistent bleiben. Vielleicht auch mit einer übergeordneten Idee. Wir haben ja noch sogar noch diese Savage Worlds Idee mit Ape da im Hinterkopf, die, für die Markus ja auch schon mal was gezeichnet hat, mhm. die das ja zum Beispiel auch umsetzen würde, die Ape. Die Alien-Bekämpfungseinheit, wo man unter Abraham Lincoln mit verschiedenen anderen wichtigen Persönlichkeiten der Zeit eine interstellare Bedrohung aufhalten muss. Also es ist quasi Dr. Wu mit mehr Kämpfen. Ja klar. Und man spielt die ganze Zeit Persönlichkeiten.
0: Ja. Und, und das ist natürlich auch generell nicht nur, also selbst wenn du selbst wenn du jetzt keinen Welten-Sprung-Setting in irgendeiner Form aufbaust, aber wenn du zum Beispiel hingehst, also angenommen, du leitest eine D&D 5 kampagne Wir sollten gleich mal noch drüber reden, wie weit D&D ein Universalsystem mhm. ist oder eben nicht. Habe ich auch aber, mit, ja, aber angenommen, du leitest eine D&D kampagne dann ist es natürlich cool dass es so viele 5E-Produkte gibt, selbst wenn du wenn du nicht per se deren Sachen verwendest. Vielleicht sitzt du doch irgendwann da und denkst dir, boah, hier der, der Wüsten-Mimic aus dem creature Codex ist eigentlich ganz cool. Und irgendwie diese und jene Regelidee aus dem Dark Souls-Rollenspiel finde ich eigentlich ganz cool. Und weil die alle auf demselben Kern aufgebaut sind, ist es sehr einfach so eine Art Mix and Match zu betreiben und du kannst du kannst crossover, du kannst Ideen übernehmen vielleicht spielst du ein W100 Fantasy System und findest dann sich ganz cool aber was du denkst was dein Spiel dringend braucht ist ist ein Wahnsinnsystem dann kannst du dir beispielsweise das das Sanity System von Cthulhu einfach nehmen und dran tackern und es hält weil es quasi alles die dieselben, dieselben Steckplätze verwendet aber ob das dann am Ende wirklich hundertprozentig zusammengeht und ob das am Ende wirklich mhm. sinnvoll Balance, das steht auf einem anderen Blatt, denke ich.
1: Was die Jüngeren unter euch vielleicht gar nicht mehr wissen, aber es gab damals auch eine ganze Zeit von Universal-Abenteuern.
0: Ja, ja richtig.
1: Die waren alle brutal unerfolgreich, weil die so allgemein angelegt waren, waren sie halt für niemanden etwas. Es fehlte einfach der Selling Point, es fehlte der Kontext, in dem sie stattfinden. Das kannst du jetzt irgendwie so ein Sagerland Abenteuer bekommen, irgendwas mit Wikingern, vielleicht kann man das da umbauen, aber da musst du schon wieder so viel Arbeit reinstecken, weil es nicht für ein bestehendes Setting ist, weil es nicht im Kontext zu irgendeinem anderen Setting, zu irgendwelchen anderen Informationen oder nur im Regelsystem steht. Das Deswegen fand ich das problematisch. Aus meiner Sicht ist die gesamte Welt der Universalabenteuer mit der OGL, mit der dritten Edition von DD und damit auch bis heute effektiv mit zur fünften Edition von DD platt gemacht worden. Weil die OGL und die 20 und bis zu 5E haben effektiv den Platz von Universalsystemen eingenommen. Ich habe immer noch Dutzende von Regelbüchern und Settingbüchern im Schrank stehen, die effektiv die 20 sind. Und für mich ist die 20 die lingua franca des Rollenspiels, weil das ist für mich eine Grundlage, von der ich weiß, wie ich das zu lesen habe, wie ich das einzuschätzen habe und wie ich es auch in andere Systeme dann eben transferieren kann. Mhm. Und ich glaube, die 5e hat mit dem riesigen Erfolg der aktuellen Edition von Dungeons Dragons das auch nochmal sehr stark hervorgeholt. Wir sehen hier auf Kickstarter, dass die verschiedensten kleinen Ideen, wo du vorher gesagt hättest, ja, ich bringe jetzt mein allgemeines Buch über Ressourcen sammeln und sowas raus. Hättest du vorher allgemein umschrieben oder vielleicht so ungefähr gesagt, das ist eine leichte Probe, eine mittlere Probe, eine schwere Probe, das machst du heute alles direkt unter dem 5E-Label kannst damit viel viel erfolgreicher sein, weil eben diese Lingua Franca Idee des allgemein bekannten grundlegenden Rollenspielsystems jetzt über Dungeons and Dragons wieder existiert.
0: Ja, ich finde auch generell D&D war sehr gut darin im, im englischsprachigen Raum noch viel mehr als im deutschsprachigen, aber ich habe das Gefühl, dass es auch da stärker geworden ist, bestimmte Konzepte auf eine Art und Weise zu etablieren, die dann in so viele andere Rollenspiele jeweils weitergekrochen sind, dass so wenn du wenn du fließend D&D sprichst, kannst du Zumindest im Fantasy-Bereich eine endlose Zahl anderer Rollenspiele sehr viel leichter nachvollziehen, eben auch aus dem Lingua-Franca-Gedanken, den du auch angesprochen hast. Sowas wie Gesinnungen. Das Gesinnungssystem von D&D ist deshalb in Anführungsstrichen intuitiv, weil jeder es kennt, nicht unbedingt, weil es wirklich so intuitiv ist. Aber,
1: mhm. Aber es ist einfach eine Form von rollenspielübergreifendem, kulturellen Gedächtnis mehr oder weniger, mhm. dass die einfach dabei hilft, irgendwas zuzuordnen. Ja,
0: und ich finde so ein bisschen auch wie, also das ist nicht es ist nicht alles hundertprozentig die die Ich behaupte, dass MMOs durch ein paar, zum Beispiel wie hier so äh, Tank und so weiter, ein paar Begriffe nochmal stark gemacht hat, die, die mir zumindest aus dem Tabletop-Rollenspielbereich vorher nicht so bekannt waren. Aber selbst wenn, wenn ich immer mal wieder höre, dass Leute so ein bisschen die Nase rümpfen über bestimmte Konzepte von die die beispielsweise die Klassengebundenheit von Leuten, die eher aus Bausystemen kommen, oder oder eben die Gesinnung von Leuten, die es irgendwie pappnase. ich finden, dass einer rechtschaffen neutral sein kann oder sowas. Aber wie mit jeder in Anführungsstrichen guten Fachsprache schafft es einen gemeinsamen Verständigungsraum und ja, das, das Bild von dir mit dem kulturellen Gedächtnis finde ich eigentlich ganz gut. Es macht es so viel einfacher, über bestimmte Dinge zu reden.
1: Ja. Dinge benennen zu können, gibt einem ja Macht über sie. Mhm. Das ist halt ein bekannter Begriff, also nicht nur, weil es das fantastische Magiekonzept konzept hinter Earthdawn ist, dass man einfach durch Namensgebung Sachen eine Struktur geben kann. Es hilft ja auch wahnsinnig, in einem Gespräch einfach Dinge benennen zu können mit einem Fachbegriff, anstatt das umschreiben zu müssen. Weil dann weißt du direkt, Moment, da gibt es einen Begriff für, das heißt, jemand hat sich dafür Gedanken gemacht, das ist definiert, ich bin nicht damit allein, bla 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 und dann führt da eine ganze Kette hinterher. Mhm. Und sowas wie die DNT 5-Konzepte oder auch Universalrollen Spielkonzepte, helfen dir dann auch in der Transferleistung.
0: Genau, gerade auch so Sachen wie beispielsweise, was mir jetzt gerade ganz spontan durch den Kopf ging, Kämpfer ist klar. Jeder, jeder hat eine Idee, was ein Fighter ist, da brauchst du im Zweifelsfall keine D&D-Kenntnisse für. Aber beispielsweise der D&D-Rogue ist ja schon eine eigenwillige Kreatur und trotzdem werden die allermeisten Leute wissen, was gemeint ist, wenn du sagst, das ist
1: so ein Rogue-Charakter und da ist auf jeden Fall Kraft drin.
0: Dennoch, würdest du sagen, dass D&D, ist D&D ein Universalsystem?
1: Nein, D&D bricht halt komplett zusammen, sobald du versuchst, in ein modernes Setting zu übertragen. Ja. Das, das funktioniert halt nicht. Das ist halt schon sehr klar auf mittelalterliche Fantasy gemünzt.
0: Ja. Die 20 Modern ja, hm. existierte. Das offizielle Cthulhu D20 ist ein Buch, das ich hoch in Ehren halte, aber wegen nichts anderem, außer der Illu, in der der große <lacht> Cthulhu die ikonischen D&D-3-Charaktere zerpflückt. Das ist, ja, man, man merkt ganz schnell, wo das Spiel an seine Grenzen stößt. Und das ist auch in diesem Fall keinerlei, keinerlei Vorwurf D&D. D&D macht D&D exzellent. Dass D&D nicht gleichzeitig Eier kochen kann, Will ich ihm nicht zum Vorwurf machen. Das ist.
1: Es ist jetzt kein Problem, in denen die einfach auch Schusswaffen mit reinzupacken. Dann hast du einfach anstatt einer Handarmbrust eben eine Pistole und beide machen einen wie sechs Schaden. Boom. Jo. Mit der Pistole kannst du halt länger schießen. Das macht halt mehr Kraft als eine Armbrust und aber darüber hinaus war es das. Aber es fühlt sich für uns halt realer an, irgendwie mit Schwertern aufeinander zu hauen und dann hat man halt Trefferpunkte verloren, aber voreinander zu stehen und einfach magazinweise in sich reinzuballern. Der Shadrun-Spieler versteht das, der kann damit leben, der würfelt das einfach runter, wenn es nicht gerade die sechste Edition ist, aber es fühlt sich halt auch schon anders an.
0: Hm, über Shadrun sollten wir hier irgendwann auch nochmal
1: reden, findest du nicht? Ah, Thomas, was für eine <lacht> fantastische Idee. <lacht> Ja,
0: ich denke auch. Ich fand, die 20 Star Wars hat in Teilen ganz gut funktioniert. Nämlich insbesondere an denen, wo Star Wars eben eher Fantasy ist. Also, ob mhm. das jetzt ein Lichtschwert ist oder nicht, ist ja im Prinzip fast egal. Aber da war, ja, ich, ich finde auch die die Art und Weise, wie, wie Hitpoints etc. bei denen, die aufgebaut sind, ist etwas, was mit Fantasy gut funktioniert und mit dem Rest nicht unbedingt. Aber da wiederum auf der anderen Seite wir ja auch beide wissen, dass egal, was die was die harten Indie-Rollenspieler sagen, der Massenmarkt im Rollenspielbereich immer ein Fantasy-orientierter Markt ist, ist das ja... Also vielleicht kann man sagen, die ist ein Fantasy-Universalsystem da kann man drüber streiten, aber ich denke, das, das trifft es vielleicht am
1: besten. Da der Großteil des Marktes aber, wie du schon meintest, halt Fantasy ist, ja, das ist trotzdem immer noch ein guter Teil des Marktes.
0: Ja. Was mir noch einfiel, wir sind da gerade ein bisschen hingesprungen oder weggesprungen vielmehr im Sinne von D&D. Von &D. Universal Settings, ich wüsste von einem noch, das glaube ich immer noch am Markt zu haben ist, nämlich das Schnutenbach bei Manticore.
1: Das okay, das ist aber auch nur ein Universal Setting, weil es halt keine Warhammer fan lizenz gibt, oder? Hat sich das davon wegentwickelt?
0: Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich will da also... Die, die erste, erste Druckausgabe davon ist bei Mantico erschienen, als ich für Mantico noch gefreelanced habe, deshalb will ich da nicht zu sehr ins Detail gehen und darüber hinaus habe ich, es, will ich ehrlich sein, nicht weiter verfolgt. Aber ich hatte jetzt gerade auch mal flüchtig nachgeguckt und zumindest der Manti-Shop hat immer noch allerhand Schnutenbach-Produkte anscheinend im Angebot und das lebt fort. Aber ja, ich denke, das ist zum gewissen Teil ein Universalding, weil es keine Walmart-Lizenz gibt, wobei das ja auch bei Universalprodukten eine gewisse Tradition hat. Kaiser Retos Waffenkammer in der ersten Ausgabe war ja auch nominell ein, ein Buch für alle Rollenspielsysteme und nicht nur für DSA, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass also Manticore hat ja in der Zeit, als sie auch noch mehr mit Rollenspielen gemacht haben, eine gewisse Tendenz zu, zu dem klassischeren Weg gehabt. Und ich glaube, da hat das auch ein gutes Heim, weil Leute wie zum Beispiel auch der Karl-Heinz Zapf, der es ja macht, aus einer Zeit sind, als universelle Rollenspiele auch noch en vogue waren und da vielleicht auch einfach noch eher die, die Bedürfnisse erfüllt werden. Mhm.
1: Anderer Aspekt natürlich ist die Verkaufbarkeit. Die ist nämlich halt nicht so gut gegeben. Wenn ich jetzt sage, ich bringe, wir hatten es ja schon beim Abenteuer, ich bringe jetzt einfach ein Abenteuer raus und das können die mit allem verwenden. Und dann wird ja die erste Frage kommen: sind denn da Werte für 5E drin oder ein anderes freies Regelsystem? Mhm. Und wenn ich dann behaupte, ja, es ist halt nur eine allgemeine Beschreibung mit einfache Probe, mittlere Probe, schwere Probe, dann muss ja die Spielleitung nochmal extra Arbeit investieren und das macht es halt für alle uninteressant, anstatt dass es für jeden damit theoretisch interessant wäre. Wir kennen das ja bis ins Extrem, wenn du sagst, ich bringe hier ein Musikalbum raus und sobald ich dann draufschreibe, dass es halt in irgendeiner Region von DSA spielt, verkauft es sich halt wesentlich besser, als wenn du, sagen wir mal, das für ein anderes Rollenspiel unter dem Label die Musik rausbringst, obwohl das ja eigentlich thematisch passende Musik für beide wäre. Nur bei einem ist halt, nur durch die unterschiedlichen Logos macht das es halt für viele andere Leute dann noch interessanter.
0: Interessanter, ja. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch in gewisser Weise ein Convenience-Aspekt. Beides, was du gerade beschrieben hast, weil wenn ich schon Geld für sowas ausgebe, dann will ich auch möglichst wenig Arbeit damit haben. Und wenn ich geeignete Musik, sagen wir mal, für die streitenden Königreiche suche, dann kann ich mich durch verschiedene Soundtracks hören und was geeignetes raussuchen. Und zum Beispiel die DSA 5 Regionalspielhilfen enthalten ja auch immer eine Lese-, Hör- und Schauempfehlungsliste, wo dann auch geeignetes Soundtracks oder so genannt werden. Ich kann aber auch einfach den Klagen, die streitenden Königreiche kaufen und muss nicht weiter nachdenken und habe das, was ich haben möchte. Und dasselbe ist mit den Abenteuern auch so. Klar kann ich man, man könnte ja auch sagen, was weiß ich, ich spiele, ich spiele Cthulhu, aber nicht nach den offiziellen Regeln, dann kann ich natürlich dennoch das Pegasus-Abenteuer kaufen und damit spielen. Aber dann habe ich wieder die Konventierungsarbeit. Und umgekehrt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich spiele, ich spiele Cthulhu, aber mit Fate-Regeln, wenn jetzt jemand Fate Cthulhu-Abenteuer rausbringt, bin ich vermutlich verlockter die anzuschauen, als die Pegasus oder Pelgrane oder irgendwas Abenteuer auf der Suche nach etwas, was ich konvertieren kann, weil Convenience immer gewinnt. Mhm. Ich habe noch ein anderes Argument, weshalb ich persönlich kein unendlicher Fan von Universalsystemen bin und der wirkt ein bisschen widersprüchlich zu ein paar Sachen, die wir heute gesagt haben. Ich glaube aber, es ist trotzdem wahr. Ein Problem, was für mich sich manchmal einstellt, ist, dass es dann auch alles so gleich wird. Damit meine ich nicht mal damit meine ich nicht mal jetzt diese, welche Regel gilt nochmal wo, Sache, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, aber ich mag es auch nach unterschiedlichen Regelwerken zu spielen. Ich spiele gerne nach Fate, ich spiele gerne Storyteller-Rollenspiele, aber beispielsweise unsere Gamschu-basierten Rollenspiele, derzeit Knights Black Agents, die wir spielen, würde ich mit nichts anderes spielen wollen, weil das Regelwerk halt auch ein eigenes Feeling mit sich bringt, nicht nur wegen den Möglichkeiten, die es hat, bestimmte Spielarten abzudecken, sondern auch aufgrund der ganz einfachen Art und Weise, was du als Spieler in dem jeweiligen Regelwerk machen kannst und selbst sowas wie 13th Age ist zwar sehr nah an der D&D-Erfahrung dran, aber es ist eben doch nochmal anders als die D&D-Erfahrung. Und ich persönlich mag diese Form von Abwechslung. Und mhm. ich persönlich fände es fad, wenn plötzlich alles 5E wäre oder was beliebiges anderes.
1: Verstehe ich. Aber das geht natürlich für die Bedürfnisse der jeweiligen Hausrunde, können wir nicht sagen. Können jetzt über unsere Sachen hier sprechen oder gegebenenfalls über den Markt. Aber wenn jetzt jemand sagt, so, ich bin sowieso die einzige Person, die, ich bin der ewige Spielleiter in meiner Runde und meine vier, fünf, die ich eben zusammen habe, die interessiert sich null für 10 oder was sonst passiert, die möchten möglichst wenig Arbeit damit haben. Man kann einmal so ein System, wenn wir was für uns gewirkt hat, gefunden haben und seitdem machen wir nur noch unseren eigenen Kram da drin. Fantastisch. Mhm. Wenn die jetzt gesagt haben, wir haben einmal das Savage Worlds oder das Fate-Regelwerk gekauft und seitdem machen wir nur unseren eigenen Kram dafür und wir schreiben unser eigenes Setting dann nach und nach auf, das ist nicht mal für die Veröffentlichung gedacht, sondern das teilen wir halt nur in der Gruppe und haben dann Spaß daran, dann kann sowas sehr gut funktionieren. Aber die Erfahrungen, die wir halt auch mit universal gemacht haben oder auch andere Rollenspielverlage ist, dass diese Werkzeugkästen, die Grundregelwerke und vielleicht noch so ein Compendium, dass die einfach mehr Werkzeug an die Hand gibt, immer sehr gut laufen, dann aber tatsächlich die etablierten Settings, die man dafür veröffentlicht, damit man direkt was an die Hand bekommt, massiv abfallen. Das heißt, ja. vielleicht ist das einfach auch ein Bedürfnis von Leuten, die eben nicht diesen Convenience-Faktor eines fertigen Produktes haben wollen, sondern eben diese Werkzeugkasten auch nutzen möchten, um ihre eigene Kreativität in einem gewissen Rahmen dann ausleben zu können.
0: Gut, es ist, zwei, zwei Dinge spielen da rein. Die eine Frage ist natürlich, wie viele Supplements so der durchschnittliche Rollenspieler wirklich braucht oder auch nicht und viele heutige Regelwerke sind ja bereits sehr vollständig und vielleicht reicht es einfach, was im Grundbuch ist. Vielleicht ist die Detailtiefe des Settings auf einer ganz anderen Achse nochmal was, was die Leute gar nicht interessiert. Aber das, das weiß man natürlich nicht und vielleicht, also ich gehe immer noch davon aus, dass viele Rollenspiele, die gekauft werden, am Ende des Tages auch gar nicht gekauft und gespielt werden, sondern vor allen Dingen gekauft und dann gelesen oder gesammelt werden. Das, das sind alles nochmal so, so verschiedene Variablen. Was Du aber gerade gesagt, das hat mir auch noch einen anderen Gedanken in den Kopf gebracht, was natürlich auch einfach sein kann, Vielleicht habe ich Bock, ein ein bestimmtes Setting zu bespielen. Irgendwie sowas wie, wie zum Beispiel Shadowrun oder irgendwas dieser Freak-Systeme vergangener Jahre. Secrets of the Rand, Tribe 8, keine Ahnung, irgendwas aus der Zeit. Aber ich habe keinen Bock auf deren Regelwerk. Mhm. Aus verschiedensten Gründen. Vielleicht finde ich es doof. Vielleicht kriegt man es heute gar nicht mehr in die Finger, aber man weiß es nicht. Dann kann Universalsystem Universal-System natürlich auch die Rettung sein. Weil vielleicht habe ich Bock, Shadowrun zu spielen, aber ich habe keine Lust, irgendwie eine der offiziellen Editionen zu spielen. Vielleicht ist für einen selbst aber... Fate Shadowrun oder Savage World Shadowrun die Kombination, die es ermöglicht, die Welt zu genießen, ohne an die Regeln gekoppelt zu sein. Das kann natürlich genauso auch sein.
1: Ja, Wo stehst du denn selber so? Also Savage Worlds ist eins meiner Lieblingsspiele. <lacht> ne? Ohne dediziertes Setting dazu. Deswegen fände ich es jetzt schwer, insgesamt Universalrollenspiele zu verdammen. Aber ja, mein, was waren meine letzten Kampagnen? Dient die 5 und Savage Worlds. Allerdings auch Hexen. <lacht> und das ist ja nun auch was Zusammenhängendes. Ja, Universalrollenspiele erfüllen auf jeden Fall eine Nische in unseren Bedürfnissen im Rollenspielmarkt. Ich glaube, dass diese Nische inzwischen weniger von Universal Supplements bedient wird, auch wenn es gerade im Indie-Bereich oder im Self-Publisher-Bereich da immer noch welche gibt, die das nachdrücken. Mhm. Aber ich glaube, da gibt es halt ein paar etablierte Größen. Bis jetzt sehe ich noch nicht, dass da jemand Neues sich breit macht, weil man braucht ja diese Vernetzungseffekte, dass andere Leute dann auch dieses Freie benutzen. Das kann ja auch mal dann irgendwann durch so ein Grassroot-Movement, gibt es da für einen deutschen Begriff, Powered by the Apocalypse und so weiter, dass das einfach sich nach und nach aus der Indie-Szene dann aufbaut und durch ganz viele Spiele dann verbreitet, sodass einfach durch die interessanten Settings oder die interessanten Ideen, die dahinter stecken, plötzlich auch andere darauf zugreifen. Ich denke, sie haben ihren Platz, aber sie sind immer noch eine Nische in der Nische. Ja. Die meisten Leute werden weiterhin auf die etablierte Kombination aus Setting und Regelwerk setzen und die passenden Publikationen dazu. Wer allerdings gerne dann selbst herumschraubt, für die Personen sind Universal Settings bzw. Universal Regelwerke immer noch ein hilfreiches Werkzeug.
0: Genau, und was man was man an der Stelle auch noch kurz erwähnen könnte, aber ich glaube, da bewegen wir uns doch schnell aus unserer beider Komfortzone heraus. Es gibt ja auch eine relevante Anzahl immer wieder von independent veröffentlichter Universalsysteme. Wir haben jetzt immer hier die großen Schwergewichte genannt, Fade Groups, Savage Worlds und so weiter, aber es gibt ja unzählige Versuche immer mal wieder von Leuten, das Universalsystem in die Welt zu setzen. und und auch wenn den der große Erfolg nie beschienen war, sonst würden sie ja jetzt zur Liste der ganz großen gehören, die ich aufgezählt habe. Vielleicht ist es für die ein oder andere Rollenspielrunde dann doch genau das Ding gewesen und Leute, die genauso rüstig sind wie du und ich, blicken vielleicht auf epische Kampagnen zurück, die sie mit Eforan oder so gespielt haben und mhm. für die war es dann der, der Treffer. Ja.
1: Was sind denn eure Erfahrungen mit Universalsystemen? Habt ihr ein eigenes geschrieben? Nutzt ihr die selbst? Oder sagt ihr, diese Werkzeugkisten brauche ich nicht, ich habe zu wenig Zeit, ich brauche was Fertiges? Lasst es uns auf Discord oder in den Kommentaren wissen.
0: Genau, mach das. Ich wäre auch sehr neugierig. Auch gibt es irgendwie neuen heißen Scheiß am Universalmarkt, den wir noch nicht auf dem Schirm haben, weil wir Mainstream gestalten sind. Dann, dann lasst uns auch das wissen. Ich wäre da durchaus neugierig zu gucken, aber ansonsten haben wir, glaube ich, soweit dazu alles gesagt, was wir heute zu sagen hatten. Und darum sage ich stattdessen, wir, wir sind die Dorb. Wir sind universal für alle Rollenspiele geeignet und ihr findet uns unter wwwdie das bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. DorpTV berichtet vor allen Dingen von Cons und Messen auf youtube.com slash die Dorp. Wir haben ein Merchandise, den Dorp-Shop gibt es unter gadgets.com slash Dorp. Und denkt dran, neues 25-Jahre-Shirt und so. Wir sind auf rspblogs.de und Facebook sowie auf, naja, x. Add die Dorp geht an den Tom und wir werden allgemein unsere Social-Media-Strategie demnächst anhand eurer Umfrage auch mal neu bewerten. Meine persönliche Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Manchmal verirrt sich aber auch dahin Rollenspiel-Content. Wir haben einen eigenen Discord-Server unter discordde dopde und wir veranstalten die Drakon, die kleine sympathische beim Paper Convention in der Eifel. Das nächste Mal vom 20. bis 22. September 2024. Das ist dieses Jahr. Krass. Und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine. Und die Infos warten auf patreon.com slash die
1: Thomas, ich bedanke mich universell und speziell und wir hören uns in 14 Tagen wieder.
0: Genau, das machen wir. Kleiner Hinweis übrigens, diese Folge hier wird nochmal die Mäzenatenschau vom letzten, also vom Januar beinhalten, weil, weil ich es wahrscheinlich nicht habe, die neue einzulesen, weil der Monatswechsel so knapp da liegt, soll aber auch egal sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir für dieses Gespräch, bei euch fürs Zuhören, bei unseren Patronen nochmal generell dafür, dass sie all das, was wir hier tun, überhaupt möglich machen. Und würde sagen, wir hören uns ansonsten an dieser Stelle in 14 Tagen wieder. Und hm, was könnte nur unser Thema dann sein? Dum, dum, dum. Und tschau, tschau. Tschüss und ciao, ciao. Tschüss. Ich fand das lief gut. Ja. Ja. Die Leute werden es hassen.
1: Sollen sie. Können sie uns ja dann nächstes Jahr eine Umfrage wissen lassen. Genau, runter auf 4,4.
0: Nein, aber ich, ich fand das, das war, ich hatte, ich hatte das Gefühl, wir haben alles gut unterbekommen und ich habe ja immer meine Notizen vor mir und ich hatte das Gefühl, dass ich recht gleichmäßig immer wieder Dinge abgehakt habe. Das, das nehme ich mal als hm. gutes Zeichen, dass wir recht.
1: Ich hatte abends immer das Gefühl, dass wir uns wiederholen, aber naja, dann würde wir es uns später schon sagen.
0: Das ist kein das ist kein Fehler, das ist Didaktik. Ach so. <lacht> Und ich drücke mal ganz didaktisch auf Stopp. Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei, wie stets den ones also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Januar 2024 sind das... Aika, Alishara, Vitus Arcanion, Arudwan aka AGS, Lambert Benke, Big Bear, Creatio Ex Nihilo. Daniela Daniel Doppelstein Dorrefer Joachim Eckert Exeter Excalibert Björn Finke Kai Frerich Marcel Gehlen Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Die 100 Gesellschaft Dennis Huber Stefan Lange Lichtbringer Lightweaver Christoph Lühr Angus McLeod Volker Mantel Moritz Mehlem Marcel Midicke, Miles Nibi Ralf Sandfuchs Sawyer The Cleaner Ulrich A. Schmidt Oliver Schönen Jens Schönheim Christian Schrader Alexander Schendi, Patrick Siebert, Sphärenmeisterspiele, Stefan T., Florian Steuri, Sven, Technosmurf, Teichdragon, Jeremias W., Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmermann.